0: Muy buenos días, muy buenos días, son las seis de la mañana, seis de la mañana con cuatro minutos de este miércoles 15 de diciembre del 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila a través de la señal, de las señales, de nuestras estaciones, diferentes eh, ciudades, de nuestra entidad, donde, eh, como todos los días, envío saludos a través, aquí, para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3, de frecuencia modulada para todo el sureste del Estado, para la transmitiendo, por supuesto, desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1, de frecuencia modulada transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la perla de la laguna. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y para Acuña, Jiménez y Del Río, Texas, por la 91.5 de FM, transmitiendo desde. Desde Ciudad Acuña, un saludo, por supuesto, también para quienes, eh, como todos los días, nos distinguen con el favor de su atención a través, a través de las eh, redes sociales por página de Facebook. Y como todos los días,
1: los titulares
2: piden legisladores locales de PRI, PAN y del Verde, investigar.
1: ¿Cuál se trata de un deporte boca. a todo lo más con década ¿Qué
2: Habrá sanciones para vendedores de pirotecnia, anuncian las autoridades.
0: Deja turismo a la entidad: tres mil millones de pesos durante 2021
2: mil Lo señala la secretaria de Turismo en Cohuila, la licenciada Azucena Ramos. Anuncia el gobernador
0: Riquelme gestión de créditos de vivienda para trabajadores del Estado para atender una justa y añeja
2: demanda de las y los trabajadores del gobierno de Coahuila. En la sesión, cabeza Miguel Riquelme en coordinación con desarrolladores de vivienda y tres instituciones bancarias. dieron esfuerzos para estructurar el programa de gestión
0: de créditos de vivienda para servidores públicos estatales. Amor y entrega incondicional por Saltillo, dice la señora Liliana Salinas Valdés, acompañada por la presidenta del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, y del alcalde Manolo Jiménez Salinas, como de su esposa Paola Rodríguez López, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, la señora Liliana Salinas Valdés, inauguró nuevos espacios y rindió un informe de las acciones realizadas en este organismo durante los últimos cuatro años. En donde destacó el desarrollo social participativo y el fortalecimiento de la comunidad. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos.
3: Esto es.
2: Son las seis
0: de la mañana, seis de la mañana con diez minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña Ya a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, once grados, en Monclova, catorce, Piedras Negras, veintiuno, Torreón, trece, General Cepeda, once grados, Arteaga 11, Ciudad Acuña 19 grados, Musquis 13, San Juan de Sabinas 16, San Buenaventura 14 grados, Cuatro Cienegas, 13, Parras de la Fuente 14 grados y Ramos Arispe también 14 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todo el territorio coahuilense, vamos con Angélica Costa.
5: Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Buenos días, maravilloso miércoles, ya mitad de semana, quincenita. 15 de diciembre, señores, cuiden la cartera, por favor, no haga compras de pánico. Ok, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima del día de hoy. Pon atención, saltillo, máxima de 24 grados para este miércoles, mínima de 14 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación para Saltillo, 0% excelente, vámonos hasta Monclova temperatura muy cálida para Monclova 30 grados, espera que marque el termómetro como máxima mínima de 15 durante el día soleado, va a ser muy muy cálido y por la noche eh, un cielo principalmente nubladito la posibilidad de precipitación para Monclova nula, 0% ahí está, excelente, nos vamos ahora hasta Torreón, también temperatura cálida como es costumbre, 29 grados como máxima mínima de 10 durante el día muy, muy cálido, vamos a tener periodo de nubes y sol Va a ser agradable. Y por la noche, áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia, de chubasco, de tormenta, de precipitación, 0%. Ok, ahí para Torreón, 0%. Excelente. Piedras negras, también temperatura cálida, 28 grados como máxima para este miércoles, mínima de 18. Se espera que marque el termómetro. Ok, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, se va a sentir cálido, va a ser rico, va a ser agradable. Disfruta, aprovecha bastante tu día, ¿eh? Por la noche, un cielo parcialmente nublado. 3% de posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras, excelente Ciudad Acuña, máxima de 29 grados, mínima de 18 durante el día, periodo de nubes y sol va a ser rico, va a ser cálido, va a ser agradable y por la noche, un cielo principalmente nubladito, no te preocupes porque ahí en Ciudad Acuña se espera muy poca probabilidad de precipitación 6%, perfecto vámonos ahora hasta nuestra ciudad vecina de Monterrey, Nuevo León, aquí en la Sultana del Norte, también se espera temperatura cálida, 28 grados como máxima mínima de 15, durante el día muy cálido vamos a tener una buena cuota de sol y por la noche algunas nubecitas la posibilidad de precipitación de chubasco ahí para Monterrey es de 0%, amigos ya escucharon, eh, rica la temperatura agradable, aprovecha bastante tu día, recuerda hay que estarse lavando las manos con frecuencia, seguir utilizando el cubrebocas y pues bueno consume bastante vitamina C para reforzar tu sistema inmunológico, a todos nuestros amigos automovilistas que en este momento nos están escuchando, su cinturón de seguridad y que tenga muy buen trayecto Buenos días
3: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
2: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana
0: con 14 minutos Que no se le haga tarde Antes de ir con Ricardo Guzmán Y las efemérides del día Le enviamos un saludo a Joel Roberto Garza Padilla, que ya se reporta, nuestro amigo ya de Ciudad Frontera. Hoy de visita, dice, en el kilómetro 100, carretera Monclova-Monterrey. el pensamiento del día de hoy, dice, la vida no se trata de ser un ganador o un perdedor, se trata de ser uno mismo y dar lo mejor. Bueno, pues ahí está esta frase para la reflexión. Y gracias de nueva cuenta, como todos los días, a Joel Roberto Garza Padilla, que participa de esta forma con nosotros, con nuestro auditorio, seis de la mañana con 14 minutos y ahora sí, Ricardo Guzmán y las efemérides
3: del día. Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. ¿Brabá? Un día como
0: hoy, pero de 1832, nació el ingeniero francés Alexander Gustave Eiffel. Constructor de la Torre de París, que lleva su nombre, y es símbolo de Francia. También, el 15 de diciembre, pero de 1917, víctima de
6: neumonía, falleció en la Ciudad de México el coronel revolucionario coahuilense
0: Sixto Ugal de Guillén, uno de los precursores del movimiento de 1910, con importantes acciones en la laguna. Y un día como hoy, pero del 2001, en Italia, fue reabierta la Torre de Pisa, tras permanecer cerrada desde el 7 de enero de 1990, debido a trabajos de restauración. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos antes de ir con Claudio Linda Morán y el santoral del día de hoy, le enviamos un saludo a Rufino Montero. Que nos desea un feliz miércoles. Dice a todo el equipo saludos desde el Estado de México. Gracias, eh, Rufino. Un saludo también. Un saludo también allá. Allá hasta el Edomex. Seis de la mañana con dieciséis minutos. Claudio, Linda Morán.
4: Ah, bueno, hoy celebran su santo quienes llevan por nombre Arturo, Lucio y Cristina.
0: Antonio. Arturo. 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 Arturo
4: Lucio. Lucio y, y Cristi. Cristina.
0: Bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o que tengan, por supuesto, algo que celebrar el día de hoy. Les deseamos que la pasen de lo mejor. Celebren ya en miércoles, ya se va a ¿eh? En quincena, Ricardo López, pues peor, eh. Peor. Háganlo con las precauciones, con las precauciones necesarias. Seis de la mañana con 16 minutos, hora de ir con Noé Santoyo al
3: mundo de los deportes. Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
7: De manera oficial, el día de ayer Santos Laguna presentó a Pedro Caicinha y su cuerpo técnico como nuevo estratega. De esta manera, Caicinha inicia su segunda etapa bajo las riendas de la institución de la comarca lagunera. El portugués dejó en claro que Santos Laguna es una institución para ganar y seguir colocándolo en los primeros planos del fútbol mexicano. Además se expresó que en esta segunda etapa trabajará más con la cantera, pues uno de los objetivos es el desarrollo y formación de nuevos jugadores el mercado de piernas en el fútbol mexicano ha comenzado a moverse y es cuestión de minutos para que el Cruz Azul oficialice la nueva contratación de Cristian Tabó, uno de los mejores elementos del club Puebla y del fútbol mexicano. De esta manera, el estratega Juan Reynoso ha cumplido uno de sus deseos que era llevar jugadores de Puebla, su ex equipo, hacia la máquina. El jugador argentino del Barcelona, Sergio El Kun Agüero anunciará este miércoles una comparecencia a su futuro tras la arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre en un encuentro de liga contra el Alavés, según informó el club azulgrana. El acto, que contará con la participación del presidente de la entidad John Laporta, tendrá lugar a las 12 horas en las instalaciones del club. Agüero tuvo que retirarse antes de que finalizara la primera parte del partido de la liga ante el Alavés, por un malestar torácico que después se detectó que había sido causa por una arritmia cardíaca y todo indica que este día el Kun Agüero anunciará su retiro del fútbol. Los de la Unión Laguna anunciaron la contratación de Johan Manuel Ureña, mejor conocido como Peluche. Nació hace 27 años en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. No tiene experiencia en la Liga Mexicana de Béisbol. Esta será su primera aventura. Sin embargo, sí ha competido en Estados Unidos, en Japón y en competencias en nuestro país. Argonero de Nueva Laguna comenzará la actividad dentro de la Liga Mexicana de Béisbol el próximo 22 de abril, según el calendario que ya se hizo oficial, visitando a los haraperos de Santillo, mientras que el juego inaugural en casa se estará disputando el martes 26 del mismo mes, recibiendo a los sultanes de Monterrey. El calendario consta de 90 juegos.
3: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, la cotización peso dólar, Claudio Linda Morán.
4: Hoy miércoles 15 de diciembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 21 pesos con 6 centavos, a la compra veinte con setenta a la venta veintiuno con treinta y
0: Bien, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. <risa>
8: existencias. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con
0: 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. <risa>
2: son las seis de la mañana
0: 6 de la mañana con 23 minutos vamos rápidamente a un resumen de la información nacional
4: o viste al menos 68 millones de pesos de créditos para comprar vivienda de 84 trabajadores. Terminaron en seis empresas ajenas a esos tratos de compraventa de las cuales dos ni siquiera aparecen en ningún registro de fuentes de gobierno. Otras son inmobiliarias, pero niegan haber recibido dinero que no fuese de sus clientes, y hay un banco que desconoce este tema hasta el momento. El FOBISTE no ha informado a las víctimas, eh, ni públicamente si sabe dónde está el dinero ni cuándo y cómo lo recuperará pese a que su, en sus registros aparecen todos los datos respecto a las transferencias. Ofrecen visas humanitarias a migrantes dados de alta luego del accidente en Chiapas. El Instituto Nacional de Migración ofreció visas a 27 personas migrantes que recibieron su alta médica tras la volcadura del tráiler en el que murieron 55 personas, este, ellos eran transportados de manera ilegal y al salir de los hospitales ubicados en el estado, la autoridad migratoria les proporcionó asistencia para regularizar su estancia en México. Solamente cuatro personas aceptaron una tarjeta de visitante por razones humanitarias. En Guerrero, alumnos y maestros bloquearon una vía en Acapulco, exigen una escuela digna. Ellos son alumnos, padres de familia y profesores de un plantel del colegio de bachilleres que exigieron la construcción de una escuela digna y decente para tomar clases. El director de la escuela, Saúl Quiñones, explicó que el colegio de bachilleres de la máquina se instaló en ese sitio hace tres años, pero no tiene aulas sanitarios ni material didáctico. En, tabaco, en Tabasco explota un tanque de gas en una taquería, hay una persona lesionada y locales anexos dañados. La onda expansiva alcanzó 100 metros a la redonda. Finalmente, el PRIPAN y PRD competirán en alianza por cuatro gubernaturas en 2022. Los dirigentes de la alianza "Va por México, conformada por el PRIPAN y PRD, anunciaron que competirían en coalición por las gubernaturas de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, esto el próximo año, y que mantienen pláticas en, los que en lo que respecta a Oaxaca y Quintana Roo. Hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudio Lindo Morán, bueno, son las seis de la mañana, seis de la mañana con veintiséis minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, pues destaca esta demanda que hacen un grupo de diputados locales con respecto a su compañero, a Francisco Cortés Gómez, acusado, este diputado local de Morena, que ha sido acusado, entre otras cosas, entre otras cosas, de acoso, de acoso sexual, más adelante tendremos... Los detalles, el día de ayer, el gobernador eh, Miguel Riquelme entregó su nombramiento como nuevo secretario de Educación a Francisco Saracho Navarro, quien se venía desempeñando como secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Ahí, estu ahí estuvieron eh, los dirigentes sindicales del Magisterio en, este, en, este, en esta ceremonia, en la que, repito, Francisco Salacho Navarro fue ungido y ya fue designado como secretario de Educación eh, Pública. El día de ayer también el eh, Congreso del Estado aprobó aprobó la reforma en materia de igualdad que fue enviada al Poder Legislativo por el gobernador Miguel Requelme. Cerrará Coahuila con el índice delictivo más bajo en los últimos 10 años, así lo dio a conocer también. El Ejecutivo Estatal, ahí en el Congreso del Estado, compareció eh, ante diputados locales el fiscal general del Estado, quien habló pues, eh, de las acciones que ha llevado la dependencia y la institución, para ser más precisos, la institución a su cargo en este último año y un resumen de los últimos cuatro años. La variante del COVID-Omicron no ha llegado a Coahuila, se lo asegura el secretario de Salud en nuestra entidad, el doctor Roberto Bernal. El día de ayer también, aquí en la capital del estado, la señora Liliana Salinas Valdés rindió un informe de actividades de el, eh, su trabajo realizado al frente del DIF Saltillo. Ahí estuvo con ella la señora Marcela Gorgón. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos y es momento de ir a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, comparecencia, que nos muestra el subsecretario de Salud de México, Hugo lópez Gatel, quien tiene una enorme manota con la que está haciéndole una señal a otra mano que le iba a preguntar algo, y al tiempo que le dice, con una corona en la cabeza, no más preguntas. Con la llegada de Francisco Saracho Navarro a la oficina principal de la Secretaría de Educación, en la que sin duda dará resultados positivos, como lo ha hecho en otras encomiendas, despejada quedó la duda de quiénes lo hacían al frente del CDE Tricolor en relevo de Rigo Fuentes. La duda ahora es que llegada la renovación del liderazgo estatal del PRI en el Estado, saber si quien va por ese cargo es efectivamente Chuma Montemayor o si, como también se rumora en los pasillos, ese cargo está reservado para Lalo Olmos y la presidencia de la Junta de Gobierno para el legislador de Sabinas. Corren apuestas. Si hubiera habido corrida de toros, con orejas, rabo, pata y en hombros, habría salido el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, del Congreso local, a donde ayer acudió a comparecer. El doctor Márquez se reunió antes de la comparecencia con los legisladores de la Comisión de Seguridad, integrada por diputados de todos los partidos. Y ahí también le fue muy bien. Además, el fiscal tuvo el espaldarazo con su presencia de la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal del secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Meri, del comandante de la Sexta Zona Militar, Alberto Navas Sánchez, así como de Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila. Por Acuña, con la ratificación de José Luis Salinas al frente del CIMAS, 1 a 0 la lleva UDC en favor de Morena en la distribución de cargos.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado y comentamos, eh, comenzamos perdón, allá en la región lagunera con mi compañero Víctor Barrón. Preven incremento en precio de la vivienda durante 2022 Víctor Barrón, muy buenos días.
6: Muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. En temas de la comarca lagunera, el sector inmobiliario prevé que en 2022 mil se registre un aumento hasta del 11% en el precio de la vivienda, escenario ligado al impacto de la inflación. Así lo señaló Jesús de la Garza Costa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, a quien vamos a escuchar.
9: Sí, se prevé que va a subir la vivienda y hasta el día de hoy se tiene más o menos un estimado incremento de vivienda del 9% con todo el impacto inflacionario. Entonces, yo creo que el siguiente año va a estar oscilando entre el 9 y el 11 por ciento el incremento de las viviendas. Todo incremento afecta a toda la economía porque genera un, un, un impacto inflacionario en, en muchos productos. Entonces, sí, sí es algo este, preocupante y, y esperemos que se establezca un, un panorama más, más certero en el tema inflacionario. Cabe mencionar que la pues, inflación no es directamente ni de Torreón ni de México, sino que eh, viene impactado desde un, una macroeconomía. Entonces, digo, es algo, algo complejo. ¿no? Eh, es el gran reto que siempre hemos tenido y el ser versátiles es lo que ha llevado a podernos mantener entonces, no dudamos en que la, la pericia de cada uno de los agremiados y de, del en conjunto el gremio, pues va a salir a flote y vamos a sacar la casta para poder seguir vano.
6: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
2: Son las seis de la mañana,
0: seis de la mañana con treinta y tres minutos. Gracias, a Víctor Barrón. Claudio, Linda Morán.
4: También en el sector hotelero va a haber aumento en las tarifas. Esto ya lo están anticipando. Nuestro compañero Christopher Vanegas. nos tiene los detalles.
10: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. O sea, todos nuestros radio escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila dio a conocer que el siguiente año tendrán un aumento en sus tarifas, esto debido a la inflación y a otros costos que se han aumentado, por lo que, pues bueno, tendrán que hacer un reajuste a sus tarifas. Al respecto, hablamos con Héctor Horacio Dávila, quien es el vicepresidente de esta sucesión y esto fue lo que nos comentó.
11: Yo creo que va a haber aumento de tarifas en este año, porque el sueldo subió un 22%, la inflación ya está al 7.15%, Comisión Federal de CEDA subió un 10%, el gas subió un 12%, y bueno, este, no bueno, somos beneficencia pública, entonces pues todo se repercute y todo va para arriba, y vamos a tener que subir, es una inflación que no teníamos de hace casi 20 años, el 7.2%, entonces, sí va a recuperar, va a pegar en las tarifas de nosotros, se va a subir de un, 12, de un 12 a un 15%. Pues bien, eso
1: es
10: todo de mi parte, que tengan un excelente día.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 34
0: minutos. Vamos ahora con Guadalupe Pérez, allá en la región centro de Monclova, habrá sanciones para vendedores de pirotecnia, Guadalupe. Muy buenos días.
12: Muy buenos días. Saludos desde la región centro. El director Agustín Ramos de Protección Civil indicó que en estas fiestas decembrinas está prohibido el uso y comercialización
13: de pirotecnia.
10: No, de hecho la venta está prohibida, está prohibida, está prohibida. No hay ningún permiso absolutamente de nada. Toda aquella persona que esté en algún establecimiento está, está prohibido tener la pirotecnia.
12: ¿Se puede
10: reportar a...? a la... Sí, pueden mandarnos al WhatsApp en directo al 866 que es mi celular, y con todo gusto atenderemos... Ah, el, el, año que... de comisar... ¿El
12: año pasado decomisaron mercancías? El
10: año pasado sí se descomisó, sobre todo por ahí en la calle Miguel Blanco con, con Hidalgo, por ahí estuvo uh, vendi... estuvieron vendiendo. No, de momento ahorita no hemos tenido, pero sí sabemos que sobre todo por redes sociales que se ha estado este, comercializando, ¿verdad? Pero bueno, ahí ya entra la Fiscalía con su, su departamento de inteligencia para poder saber de, de, de ubicar estas personas.
12: Tal como señala el director de protección civil en Monclova, no se ha emitido ningún tipo de autorización o permiso por parte de la Sedena para que se maneje o se comercialicen productos de pirotecnia. El que lo haga será sancionado y ameritará alguna amonestación económica muy elevada. Precisó que el año pasado sí se decomisaron algunas piezas de pirotecnia y se sancionó a los responsables. También alertó sobre los riesgos del uso de este tipo de productos. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe
0: Pérez. Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y seis minutos. Gracias a Guadalupe Pérez y vamos ahora con Claudio Linda Moral.
4: Allá en la región carbonífera, los contagios de COVID que aún se registran ya son, son en personas que padecen alguna enfermedad crónico degenerativo que tienen sus defensas bajas. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información.
10: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para hoy siguen los contagios de COVID en personas con enfermedades crónicas con bajas defensas. Así lo dio a conocer el comandante de la Cruz Roja, Nicolás Puente González. Esto es lo que nos comenta. Sí, no, tenemos este, varios
14: traslados de, de COVID, como traslados a domicilios o a los hospitales aquí. Eh, que sean particulares o, o, o los, los hospitales aquí de elips o centro de salud aquí en sabinas este, sí, este fin de semana sí se incrementó un poquito más las la, la, la salidas de sobre estos casos este y pues aquí estamos aquí estamos para, para servirle para apoyar a todas las personas que cuales este, si necesiten el servicio de, de ambulancias
10: eh, por el área de como todos saben es que nosotros somos ahorita la única institución que está trabajando aquí Aquí en la región carbonífera, sobre estos casos. ¿Cuántos se hicieron durante el fin de semana? Este, este fin de semana, el
15: puro domingo, hicimos cuatro, cuatro
16: servicios
10: de, de Bien, pues de esa manera se ha detectado que estas personas que tienen las defensas muy bajas son más propensos a contagiarse. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente miércoles.
0: Gracias, Moisés Santiago Hernández, son las 6 de la mañana con 38 minutos, vamos ahora al norte del estado ya con Norma Ramírez, deja turismo a la entidad, 3 mil millones de pesos durante 2021, Norma, muy buenos días.
13: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Azucena Ramos Ramos, secretaria de Turismo en el Estado, estuvo de visita en Piedras Negras y declaró que a pesar de la pandemia, este 2021 fue un año de gran beneficio para el sector turístico. La funcionaria declaró que a diferencia del 2020, en donde se reabrió la actividad turística en el segundo semestre, a la fecha el 75% ha sido activado y poco a poco, paso a paso, pero firme, se están reactivando 3,900 empresas del servicio turístico capacitadas con el ISO de calidad higiénica Coahuila. De esto nos informa.
17: Un año pues, más fácil, por decirlo así. Que el 2020, el 2020 fue un año complicado en donde, pues, prácticamente empezamos a recibir en el segundo semestre del 2020 algunos segmentos turísticos. A la fecha, el 75% de la actividad turística en el estado. Ya ha sido reactivada. Aún faltan segmentos, por supuesto, por reabrir al 100%, pero hemos venido avanzando de manera muy responsable, a paso firme. Eh, Coahuila es un estado que está preparado, está listo para recibir al turismo. Eh, hemos capacitado y profesionalizado al sector preparándolo para hacer frente a esta contingencia. Tenemos más de 3.900 empresas de servicios turísticos capacitadas con
13: el distintivo de calidad higiénica Coahuila. Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
2: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Gracias, Norma
0: Ramírez. Y vamos rápidamente ahora a un consejo G500. <tose> ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, somos Claudia, Olinda, Morán y Juan de León, y estamos aquí en Fuerte y Claro.
3: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro, y Claro.
1: I'll uh you -huh.
4: Son las 6 de la mañana con 46 minutos, la temperatura en Saltillo 11 grados, Monclova 14, Piedras Negras 21 grados, Torreón 13, General Cepeda 11, Arteaga 11 grados, Ciudad Acuña 19 grados, Musquist 13, San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 14 grados, Cuatro ciénegas 13 grados y Parras de la Fuente y Ramos Arizpe, 14 grados centígrados. Y en unos momentos más vamos a estar platicando con nuestra compañera compañera Leslie Delgado sobre el tema de la vacunación, que bueno, ayer empecé, reactivó nuevamente esta etapa de vacunación, pero pues ahí se dieron algunas situaciones como que las filas y el que hubiera gente ahí reunida se utilizó para promover la revocación de mandato. Este muy buenos días, Leslie. Hola, ¿qué
13: tal? Muy buen día, Claudia. Te eh, saludo con gusto a nuestros escucha y que nos sigue a través de redes sociales efectivamente el día de ayer eh, pues se inició esta jornada de vacunación de refuerzo para el bloque poblacional de 60 años y más y se habilitaron cuatro puntos para esta jornada. Uno nuevo que pues, fue mi tienda de lista que se ubica enfrente eh, pues de eh, el estadio olímpico en una zona pues eh, relativamente céntrica y cabe señalar que fue uno de los puntos más eh, que hicimos abarrotado los otros tres pues, tuvieron gran fluidez sin embargo también pues en este se estaban entregando estos apoyos que realiza la secretaría del bienestar y también pues por este motivo lidió con mucha gente y pues bueno también platicamos ahí con el coordinador de programas del bienestar también nos mencionó pues esta dinámica que se está aplicando para esta jornada y las dosis disponibles que van a tener pues también para esta semana y pues bueno, vamos a escuchar lo que nos platicó.
18: Eh, pues bueno, hoy iniciamos la formada de vacunación de adultos mayores de 60 y más, población general de 60 y más, el, el, diferentes puntos este, de la ciudad de Saltillo, lo que es el Canacintra, el punto de Canacintra, el punto de la ciudad universitaria, el punto del deportivo que está entre Saltillo y Ramos Ariste, y el punto de la tienda de Iste. Mencionar que bueno es el, el refuerzo, es la tercera dosis para los adultos mayores, como, tal como lo anunció el presidente de la República hace unas semanas, que a nivel nacional se iba a llevar la jornada de vacunación en, en las fechas de diciembre. Mencionar que el punto de la tienda de lista estaba rotado, invitar a la ciudadanía, a la población de adultos mayores a que vayan al punto de la ciudad universitaria, en el punto de la ciudad universitaria está muy fluido, está muy rápido, no tenemos gente. Para que se desaglomere aquí el punto de la tienda de liste. Aquí en la tienda de liste tenemos 5.000 dosis disponibles las cuales este, pues bueno se van a lograr por lo, por lo que vemos en la ciudad universitaria tenemos alrededor de 6 mil dosis disponibles canacintra también 6.000 y en el punto del deportivo mil dosis un total aproximado de más de 20.000 dosis de, de entre los cuatro puntos en toda la jornada. en toda la jornada mencionar que el día de mañana estaría uh, funcionando nada más lo que es el módulo de Canacintra, el módulo de la ciudad universitaria y el
2: módulo deportivo
4: Desde la mañana con 49 minutos, y, y qué hay de respecto a esta consulta que se estaba haciendo ahí eh, por parte de militantes de Morena, Leslie. Perfecto, eh, sí, incluso pues en, en este punto en específico, Clau, eh, se
13: ha visto desde la semana pasada cuando recogen estos apoyos que hay militantes de Morena que están eh, pues pidiendo estas firmas para eh, la revocación de mandato, contextualizando un poco, el INE menciona que se requieren alrededor pues de eh, dos, más de 2 millones de firmas para promover la revocación de, de mandato, y tienen que eh, pues recabarlas antes de que finalice este 2021 para que se pueda de alguna manera pues, permitir y promover esta, este ejercicio que pretende hacer el gobierno federal el próximo abril del 2022, y pues van bueno, aprovechando que los adultos mayores están esperando a ser vacunados, están esperando que se les dé el apoyo correspondiente los militantes de Morena, pues ahí están eh, pues recabando estas firmas que se requiere una identificación, y, y pues, posteriormente llenan un tipo de eh, formulario para que los adultos firmen, y pues bueno, también se puede tomar como un condicionamiento para el acceso a este tipo de programas sociales. Entonces, en este punto en específico, pues están pidiendo estas firmas. El día de hoy se pues, mencionó que el, el coordinador que eh, pues, también va a estar habilitado. Entonces, pues ya no bueno, es la situación que se está viviendo por parte pues, de este gobierno de la cuatro teclas.
4: Así es. Pues bueno, muchas gracias, Leslie, por el reporte. Veamos cómo sigue funcionando y fluyendo todo este tema de la vacunación. Muchas gracias. Que tengas una excelente jornada.
13: Al tener toda la información, Y excelente día para
4: todos. 6.51 de la mañana. Habrá que ver pues, si realmente hay algo ahí que objetar por parte de las autoridades en el tema de solicitar este tipo de firmas de este, para sostener este ejercicio. En pues justamente en donde se está dando estos eh, actos como la vacunación o ir a recoger la pensión o hacer un trámite que en esencia pues no tendría que tener ningún tinte de partido ni de gobierno eh, para realizarse de manera clara y transparente sin que exista ningún tipo de condicionamiento.
2: Gracias,
0: son las seis de la mañana, seis de la mañana con 52 minutos, ya está en la línea telefónica nuestro compañero Raúl Rocha. Ayer el gobernador del estado Miguel Ángel Raquel M. Solís eh, afirmó que Coahuila cerrará este 2021 con el índice delictivo más bajo en los últimos diez años. Raúl, muy buenos días.
19: Hola, ¿sí? buenos días, sí, ayer el gobernador Miguel Ángel Solís señaló de estos indicadores que van a la baja en los grandes rubros en cuanto a seguridad, señaló que estamos muy cerca, y aunque faltan algunos de estos acá acaban de pero si esto sigue la esta frecuencia, se va con una conciencia directiva más bajo que eh, pues en el último día escuchamos cómo
14: lo comentó el gobernador. Y estábamos haciendo comparativos de las de las cifras delictivas
1: de los estados vecinos. La verdad es que no, 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 no tenemos este, no hay comparación
14: este Sin agraviar absolutamente nada, queremos que a todos los estados les vaya bien. Pero Nuevo León supera los 800 homicidios, este Tamaulipas va llegando a 500.
1: Eh, sí, eh, ¿qué les platico de, de Chihuahua y de, y de Zacatecas? Este, y
14: nosotros llevamos alrededor de 134 eventos.
1: Eh, estamos por eh, tener el índice delictivo más bajo de los últimos diez años. Estamos compitiendo contra, contra nuestros índices eh, ya de año con año.
14: Ya no estamos nosotros viendo cuál es la estadística nacional, sino
16: contra nuestros mismos números. Estamos compitiendo. Vamos a salir por
1: abajo. Dios quiere, faltan todavía unos, unos días. ¿Qué implicará? Pues que el año entrante es cuando se van sumando
14: las cifras promedio para los indicadores que luego algunos
1: organismos nos dan en materia de competitividad, donde influye la seguridad, que estemos mucho mejor.
2: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 54 minutos, pues...
0: Bastante alentador esta cifra, Raúl Rocha.
19: y como se indica también, pues no es claro ni el agua, esas cifras de, de inicio de seguridad que hay en el, en el Estado, y también lo que mencionaba el gobernador, y que más le impresiona es cuando, por ejemplo, va al, a lo que es el protocolo de la apertura de alguna inversión en el Estado, eh, la gente de la empresa, que lo tenido en la palabra, siempre trae los datos frescos, es decir, que ya no tiene que indicarlos, que ellos mismos ya los analiza obviamente y es por eso que estos positivos números les atrae para buscar invertir en el Estado y señor López pueda puede haber alguna más apertura para completar
0: este el año en este 2021. Así es. Gracias Raúl por tu reporte. Muy buenos días. Buenos días Juan Aron. 6 de la mañana con 55 minutos Claudio Linda Morán.
4: G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney princesas, pero siempre acompañado de tu familia, de nuestra familia, la tuya en la carga de 20 litros más 199 pesos en estaciones de servicio G500, podrás tener un rompecabezas de Disney princesa o Star Wars para armar en familia, no te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti, G500 la Gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en g500network.com, diagonal navidad g500, válido hasta agotar existencias.
2: Son las 6 de
0: la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: aquí en el sureste por la 91.3, en las regiones centro, centro, desierto, carbonífero y cinco manantiales por la 91.1 de FM, para la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5, para Cuña, Jiménez y del Río por la 91.5 de FM y para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 allá desde Piedras Negras. Bueno, diputados del PRI, del PAN. Y del verde ecologista de la sexagésima legislatura pidieron se investigue al diputado Francisco Cortés Gómez, diputado de Morena, sobre la acusación de acoso sexual hacia una menor y si es culpable que se aplique la ley. Escuchemos lo que dijo al respecto la diputada del PAN, Mayra Valdés. ¿Sí?
12: Desconozco si exista una demanda como tal en el caso de, del acoso sexual. esto es un tema muy, muy delicado que primero que nada, pues yo desconozco el tema. Y, pero en, en primera instancia, pues creo que debe de existir una demanda por parte de la víctima y pues que se investigue y que si su resulta responsable, bueno, pues que se sancione conforme a la ley. Pero sí desconozco, desconozco totalmente el tema, eso que no sé qué problemas laborales haya tenido este diputado. Primero se tiene que investigar. Y ya de resultar responsable, pues se debe de castigar conforme a derecho, ¿verdad? Pero te digo, desconozco el tema total.
2: A las 7 de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos. Ahora escuchemos
0: a la diputada del PRI, Luz Elena Morales Núñez.
12: Son muy lamentables el que puedan existir estos tipos de acusaciones contra este pues en agravio de las mujeres, de las niñas cometidas por cualquier persona y pues bueno, en este caso si es por un funcionario público pues es más indignante. Es bien importante lo que las colectivas han estado promoviendo el de la 3 de 3 justamente para evitar que funcionarios en cualquier nivel eh, lleguen a ser candidatos o, postulto, o electos o estén en funciones, ya sea por cargos de elección popular o de designación, este, cuando hayan cometido algún delito en agravio de alguna mujer. Y pues bueno, del, del caso en particular yo desconocía y ojalá pues sigan todas las investigaciones que eh, en este caso pues las personas afectadas se animen a, a, a poder interponer una denuncia de manera formal, que es lo que puede fortalecer siempre pues, el procedimiento.
2: Gracias. Es la voz de Gerardo Walsh, diputado por el
0: Partido Acción Nacional.
20: Mi opinión es muy sencilla, el punto de vista es muy sencillo. Quien deba algo, sea quien sea, del partido que sea. Este, por los motivos que sean, pues tiene que pagarlo y tiene que ser investigado y en su caso sancionado. ¿verdad? Este, Yo creo que eso aplica para todos y yo incluso lo he dicho adentro de mi propio partido, debería ser principalmente nosotros los panistas deberíamos de poner el ejemplo en eso. ¿verdad? Entonces yo, yo jamás voy a abogar por alguien que tenga alguna... alguna Causa por la cual este, pudiera ser sancionado, sea civil, administrativo, penalmente. Es responsabilidad de cada quien. Y yo en esto de la política, pues ahora sí que no tengo ni amigos ni familiares. Cada quien que, que, que responda por sus propios actos y por sus hechos, ¿verdad? sea quien sea. Yo desconozco las particularidades del caso, qué tanto esté avanzado la investigación o qué tanto no esté avanzado. Lo que sí estoy yo cierto es que no, no puede uno escudarse en un cargo público para... Para ningún ilícito, ¿verdad? Ah. Ninguno. Yo, de hecho, siempre he estado en contra del cuero, me parece que no es justificado.
2: Finalmente, escuchemos la opinión de
0: la diputada local por el Partido Verde, Claudia Rodríguez.
12: Lo único que te puedo decir es que si hay algo... Pues que la ley lo investigue y que si hay alguna, que si, si hay algo de esto, sea este ¿verdad? Se ha sancionado, ¿verdad? este Pero todo conforme a la ley, que, que se abre una investigación, que se cheque y si resulta responsable, pues que se, se sancione. Pero de alguien en más, si es verdad o no, lo, en realidad lo desconozco. Pues la verdad, yo no puedo decir lo que él tiene o no tiene que, que hacer, yo creo que él por por ético, por moral, él tiene que decidir lo correcto, ¿verdad? Y lo que sea correcto para mí, a lo mejor no lo es correcto para él, ya él te, tiene que pues, salir a dar la cara y, y tomar las, las decisiones que él crea que sean correspondientes.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6
0: minutos antes de ir con Claudio Linda Morán. Le mandamos un saludo a Graciela Jaramillo Muñoz, que también nos sigue a través de las redes sociales. Bendecido día, dice. Ánimo, ánimo Graciela, ánimo. Y ahora sí, Claudio Linda Morán.
4: El gobernador Miguel Riquelme suscribió una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución en materia de igualdad entre mujeres y hombres y se presentó en la décima sexta sesión del segundo periodo ordinario en el Congreso local. La encargada de dar lectura a esta exposición de motivos fue la diputada Claudia Rodríguez Márquez. Como
12: parte de las acciones afirmativas que el Ejecutivo del Estado ha impuesto, impulsado Debe resultar las firmas del Pacto por la Igualdad y los Derechos de las Mujeres a una, libre, a una Vida Libre de Violencia. Escrito el pasado 8 de marzo del 2021, entre este Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y Judicial del Estado de Coahuila, de Zaragoza, que selló el compromiso de los tres poderes del Estado para trabajar en pro de los derechos de las mujeres, de su igualdad, no violencia y no discriminación. En este tema de igualdad entre mujeres y hombres, partimos del análisis de una igualdad real y efectiva que les dote a las mujeres la misma oportunidad que a los hombres para incorporarse en la vida pública y privada y en todos los ámbitos de la sociedad, así lo establece la propia ley estatal de la materia. No obstante, se ha considerado que el texto vigente define a las mujeres y los hombres como iguales en dignidad humana y homogéneos en derechos y deberes es limitativo pues que la realidad apunta a que los hombres y mujeres se encuentren en igualdad ante la ley en cualquier circunstancia garantizando en todo momento la protección de sus derechos fundamentales
2: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. El día de ayer el fiscal general
0: del estado, el doctor Gerardo Márquez Guevara, presentó su cuarto informe de resultados ante el Congreso local. Escuchemos parte de lo que ayer ahí manifestó.
11: Oh, yo creo que lo más importante que destacamos el día de hoy es la contención de los delitos de alto impacto. Creo que es una vertiente que venimos siguiendo desde los últimos cuatro años. Eh, es muy complicado hacer unas reducciones eh, más grandes porque finalmente los años álgidos en donde hubo la delincuencia asentados sociales no solamente en Coabela sino en todo el país han quedado ya un poco atrás estos resultados en materia de delitos de alto delito de impacto como son los eh, homicidios secuestros el robo pues tienen que ver con la participación ciudadana creo que las organizaciones ciudadanas como son los organismos empresariales, las universidades, las asociaciones de colonos, bueno, toda la sociedad viene participando, particularmente en, los, en el rumbo del norte del Estado, los, las asociaciones ganaderas, los ranchos energéticos, todos ellos han participado con nosotros para generar estrategias que nos permiten prevenir el delito, pero además también investigar los delitos ya consumados, eh, pendientes por resolver, pues son muchos, nosotros quisiéramos que no hubiera un solo delito en el estado y menos los de alto impacto.
2: Son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudia Olinda Morán.
4: Ya tenemos en la línea a la maestra Isaura Suárez, ella es directora de un centro de atención múltiple, el número 18, allá en Musquis, eh, Coahuila, y ellos están haciendo actividades para este diciembre poder regalar una sonrisa a los niños que forman parte de esta institución. Vamos a conversar con ella, le damos la bienvenida a este espacio. Muy buenos días, maestra Isaura. Muy buenos días, gracias. Cuéntenos, eh, ¿cómo es su escuela? ¿Cuántos niños están recibiendo en estos momentos? Bueno, mi lo
13: este, Actualmente en el plantel del Centro de Atención Múltiple número 18 tenemos inscritos a 61 alumnos, eh, de los cuales se atienden son discapacidades. El Centro de Atención Múltiple atiende a niños con discapacidades, discapacidades o discapacidad múltiple. En este ciclo escolar pues tenemos lo que es discapacidades intelectuales, ceguera, discapacidad motriz trastorno déficit de, de atención y trastorno del espectro autista. Ajá. Y las hemos, pues bueno, como mencionabas, en las actividades del de diciembre, se caracteriza el centro de atención múltiple por realizar lo que es el proyecto Regala una Sonrisa. En este caso fue el Regala una Sonrisa 2021. Es un proyecto donde el principal propósito es hacer sonreír a nuestros niños. Y son cada persona de buen corazón quien lo hace ¿sí? Ya son varios años, aproximadamente seis, que se realiza este hermoso proyecto donde cada persona que se involucra pues lo hace posible.
4: Son... debido a la pandemia? Sí, sí no, no, adelante, adelante.
13: Sí, debido a la pandemia, la dinámica cambió un poco, un poco pero significativamente, ¿verdad? sin perder el propósito que fue regalar
4: una salud. Ahí, ¿cómo es la mecánica, maestra? ¿Hacen la invitación <risa> abierta a la comunidad? ¿Quiénes son los que finalmente se acercan? ¿Son papás? ¿Son personas de ciudadanos comunes? ¿Qué es lo sí, que
13: ocurre? El, el CAM cuenta con una página oficial, que es Centro de Atención Múltiple Número 18, en Facebook. Ahí se publica lo que son las fotografías de los alumnos con autorización previa de los padres de familia. En comentarios, la primera persona que comenta en la foto del niño, yo quiero regalar una sonrisa él, es quien tiene la oportunidad de regalarle al niño o niña seleccionado. Hay una maestra responsable que desde los inicios del proyecto está al pendiente y confirma la persona que comenta primero. Sí. Es un padrino por niño. No importa el regalo, lo que aquí nos interesa, ¿verdad? Es el detalle y el cariño con el que es entregado.
4: ¿Cómo ha funcionado? ¿Tienen regalos para todos los padrinos? ¿Se, se apuntan? ¿Cómo ha funcionado sí, en estos años? Sí, mira,
13: eh, aquí cada persona se cumplió con lo que es la meta en muy poco tiempo. No hemos no tenido, también se le solicita que, pues, si por alguna circunstancia van a cancelar, ¿verdad? Que nos avise con tiempo previo. Pero en estos seis años que hemos hecho la actividad, no nos ha pasado.
4: Ahí se, se bueno, eh, lo que se pide es a que la gente, pues, te coopere, que. Ponga ahora sí que la mano en su corazón, que voltee a ver este tema eh, sin miedo, sin prejuicio, que sepan que pueden hacer feliz a un niño independientemente de lo que se le regale. Y ese es un gran mensaje, eh, porque vemos ejercicios en donde pues, se pide específicamente qué es lo que quieren y se trata de buscar que, que satisfagan ese deseo, pero aquí eh, son felices. Con lo que les regalen, les provocan una sonrisa.
13: Así es este de eso se trata verdad no 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 solicitamos cosas específicas verdad es lo que es, tú en te que entregar ese día al niño que tú te le
4: y se da una gran sí. lección no porque lo valioso es el acto de dar y no tanto el que se regala claro que sí definitivamente Ahora, maestra, eh, las necesidades de la escuela, algo que nos pudiera comentar para ver si si esta generosidad, generosidad pues rebal, rebasa eh, el, el tema de un regalo durante esta temporada y hay alguien que pueda echar la mano a estos más de 70 alumnos que tienen ustedes. Sí, mira, nuestra
13: escuela está en constantes gestiones ¿verdad?, diferentes instituciones, dependencias del municipio, puesto que lo, el alumnado y los padres de familia del plantel son de muy escasos recursos Por eso también fue que la dinámica que nosotros realizamos en esta ocasión sobre lo de dar una sonrisa no nos fue posible como es en, otro, en otras escuelas, que escuelas, las caravanas y demás, ¿verdad?, uh -huh porque no cuentan como medio de transporte. Ahorita, pues, debido a la situación actual que estamos atravesando y que no somos escuela que está laborando semipresencial, presencial, pues, no, no tuvimos esta, esta, esa dificultad. Bueno, esa eh, los padres de familia y vecinos pudieron acertarse a los puntos estratégicos de lo de regalar una sonrisa y que no... Y los maestros hicieron la entrega personal de su domicilio. Así es. Una de las necesidades que tiene la escuela pues, es el medio de transporte escolar, que se gestiona en diferentes dependencias. El recurso para pagar el, el transporte el de autobuses este el transporte Sí. Ahorita pues no estamos en, en clases semipresenciales, pero cuando regresemos pues tendríamos que ver de acuerdo a los protocolos y, y lo que nos permitan, ¿verdad? Vamos a tener esa necesidad porque pues, los alumnos para que lleguen a nuestro plantel, ese es el medio de llegada, verdad, el transporte que se les proporcionaba.
4: Así es. Esa es la garantía, porque si nosotros eh, vemos cualquier ciudadano batalla para transportarse, Muchas, muchos papás tienen ese problema de que sí, sí quiero que mi hijo reciba una atención especial o incluso que vaya a una clase extra de algo, pero el problema inevitable es quién lo lleva, quién lo recoge. Ahora, tratándose de estos pequeñitos que tienen alguna discapacidad motriz o intelectual, pues se vuelve completamente una tortuoso transportarlo si no se tiene incluso un medio eh, adaptado para hacerlo. Entonces se vuelve más imperante esta necesidad de movilización.
13: Así es, es algo importante, ¿verdad? Además de que pues al utilizar este medio de transporte, pues no viajan solos por la misma discapacidad que se tiene, ¿verdad? Así es. Se apoya con lo que son los mismos padres de familia en donde, pues, anteriormente se pues, establecían roles para la salida de los en la mañana, tanto como para llegar a la escuela y en su regreso, ¿verdad?, tiene que ir personal ahí, pues, los mismos padres de familia vigilantes de, de los niños.
4: Así es, maestra. Nada más recuérdele a nuestra audiencia cómo puede integrarse a esta dinámica de regala una sonrisa eh, a través de su página de Facebook. Cómo hacerle y hasta cuándo estarían recibiendo algún regalo para los niños. Bueno, mira,
13: nuestra dinámica concluyó el día de ayer. Eh, ya cada niño ya tiene su padrino, como te comento. Es un solo padrino por niños. Pero los invitamos a que al final pendiente de nuestra página de Facebook, Centro de Atención Múltiple Número 18, en donde se dan a conocer las actividades que se realizan. Y pues si nos quieren, mediante el próximo año, ¿verdad?, invitarlos a que se sumen a esta noble causa. También, eh, pues, queremos agradecer a los ciudadanos que se sumaron a este proyecto e hicieron posible regalo una sonrisa 2021. Así es. Aquí nosotros también pues, se realizan sesiones, no sé si los quiera mencionar. Claro. Eh, agradecer al ingeniero Héctor Rodríguez Caimón, al ingeniero Javier Jiménez, al ingeniero Carlos Castro. Ellos por su entrega al turista, ¿verdad? Y apoyar en este evento con la donación de bolsitas para cada uno de los niños. Eh, además de personas que de buen corazón donan, ¿verdad? Ellos eh, donan así, en esta ocasión, prefiero no decir su nombre, pero tuvimos también la donación de chiquitos Y una es. señora también agradecerle también el apoyo y el cariño. Este. Y a sus hijos que donaron dos laptops que fueron rifadas el día de ayer entre los alumnos más destacados del primer trimestre. Por pues, como premio a su gran esfuerzo y dedicación de ellos y sus familias, quienes han cumplido día a día con las actividades escolares a
4: distancia. Así es. Pues maestra, esperemos que si este año se completó para los regalos, que el próximo les manden el trineo para que puedan llevar a sus alumnitos a todas partes. Muchas gracias maestras por esta conversación. Le deseamos que tenga un excelente a día. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Son las 7 de la mañana. Mañana con 21 minutos vamos a un consejo G500. <risa> 7 de la mañana con 22 minutos Estamos en Fuerte y Claro Regresamos
1: Enseguida regresamos Con Fuerte y Claro Trizas y Trazos Con Antonio Zamora
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con 27 minutos, ya está en la línea telefónica como todos los días nuestro compañero Toño Zamora. Antes de ir con él rápidamente le comento, ya circulan, ya circulan las invitaciones para la toma de protesta del ingeniero José María Fraustro Siller como presidente municipal de Saltillo. Esta ceremonia se llevará a cabo el día primero de enero del dos mil a las seis de la tarde en el Paraninfo del Ateneo Fuente aquí, en la capital del estado. Acuso, acuso de recibido.
19: Toño Zamora, muy buenos días. Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Sería la primera ocasión, Juan, que, que se hace la toma de, pues, de, de protesta o de oposición fuera de la presidencia municipal, ¿O no, o normalmente se estila así allá en Saltillo
0: no tradicionalmente estos eventos se, se hacen en un pues en un auditorio en, ah, okay. un, en un auditorio porque es, eh, se hace ahí la, la sesión en la que asumen las nuevas eh, autoridades ya ahora sí que cada quien escoge y además aquí, claro aquí afortunadamente en la capital del estado hay muchos sitios centros sociales lugares emblemáticos como el museo del desierto el museo de las aves el propio Paraninfo. Y donde Latino puede verlos
19: en la distancia, ¿no?
0: Exactamente, cuidando, cuidando, por supuesto, todas las eh, restricciones que impone las autoridades sanitarias. Hay,
19: hay después del nombramiento de, de Francisco Saracho como secretario de Educación, empezaron los dimes y los directos que, que si le dejaron el el campo libre ya Jesús María Montemayor Garza para ser el próximo líder estatal del de tricolor. Eh, hubo pues gente que que a Chuma por ejemplo le preguntas que es Jesús María, él, le preguntas que si va a ser el próximo líder y, y contesta que no, que él no le han dicho. Pero recuerdo que normalmente los políticos cuando tienen algo amarrado siempre dicen que no. No, yo no soy, yo no sé, no me han dicho, etcétera, etcétera.
0: Lo que diga, lo que diga el partido, se dice, Toño.
19: Lo que, lo que diga el partido, así es. Este Y luego eh, dicen algunos que conocen de esto, mi Juan, que, que la jugada de tres bandas podría ser la llegada de, de Eduardo Olmos a la presidencia de, de ese instituto político, por ser uno de los más cercanos, o el más cercano al, pre, al primer periodista de Coahuila, y, y, y la, que la presidencia sería entonces para para Chuma Montemayor pero hay otros grupos al interior del partido que dicen que la presidencia le corresponde a alguien que no sea del grupo que gobierna y al final de cuentas que quien se asumaría Montemayor <coughs> pertenece a, a ese grupo no entonces hay que esperar qué es lo que sucede qué es lo que, que lo pasa lo que pasa pero yo creo que eso también se encuentra ya a punto de torrón, Juan, y con cualquiera de los dos, pues el, el Partido Revolucionario Institucional le va a ir y más eh, a, a quien seguramente será o ya está amarrado como candidato del PRI al gobierno del Estado. Ayer, Juan, me, me tocó este leer un tuit de, de Samuel Rodríguez, que tú lo debes de, de recordar, uh -huh. y, y donde menciona que lo que hace, más bien le escribió, recordar que la ideología del partido, el PRI, es de centro izquierda y socialdemócrata no cambiará su rumbo. El partido tendrá éxito cuando regrese a estar cerca de la militancia y cuando impulse la apertura democrática a su interior. Y tuvo respuesta. Alguien le contestó al expresidente del comité directivo estatal del PRI y le dice, ¿se te hace que el PRI no está cerca de las bases? Uh -huh. ¿Quieres un partido sin ideología? Y Samuel Rodríguez terminó la conversación por clic de la siguiente manera. Uf, de la casa, solo opinan los de casa. Bye. Y eso que son compadres.
0: Bueno, pues son, son signos, son signos, Toño, de los tiempos. Son signos. De los tiempos. Quien no vea que estamos ya en este momento, en un año eminentemente electoral, pues es que, como decía un ex jefe mío, es que no andan en las jugadas, Tommy. Así es. ¿Verdad? Ahí están, ahí están las cosas, seguramente no será, no será el primer, ni el último intercambio de opiniones que haya entre personajes de eh, la política estatal a partir de esta, de esto que ya va esto que ya va caminando, Toño. Así es. Gracias, Toño. Platicaremos el día de mañana. Hasta mañana, Juan. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos minutos. Claudio Linda Morán.
4: Pues continuando con la in información, este miércoles inauguran el Centro de Justicia en la región carbonífera, esto con una inversión de 40 millones de pesos. El gobernador Miguel Riquelme y el presidente del Poder Judicial Miguel Meri estarán inaugurando y entregando este centro, el cual comenzará a funcionar desde el próximo 3 de enero.
1: La región carbonífera entregarán los juzgados civiles, familiares,
14: mercantiles y laborales a partir del primero de mayo, lo laboral y en funcionamiento a partir del primero, del día 3 de enero, que reiniciamos labores para el servicio de, los, de toda la población de los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, de Músquiz, de Progreso, de Juárez, que forman parte de este distrito judicial de la región de y El terreno bueno, tiene un valor importante
16: este, que donó
14: el señor gobernador y además los 40 millones de pesos que se invirtieron para este centro. Estos juzgados se encontraban en un centro comercial en pésimas condiciones. Los de, pues, de trabajo, de desarrollo, de falta de modernización, de atención. La verdad es que se iban haciendo las adaptaciones que no quedaban bien y ahora eh, dos años tenemos los centros dos en la de negocios judiciales. Y
0: la de San Juan de Salinas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Bueno, esto va a ocurrir hoy allá en la región carbonífera. Está, está puesta en eh, marcha la inversión
1: del eh, centro de justicia de la región carbonífera. Hoy,
0: hoy, allá en la... En que el mes son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. La diócesis de Saltillo reanudará la campaña. Señor, danos sacerdotes durante este 2022. Escuchemos a Monseñor Hilario González García, obispo de la diócesis local.
21: Siempre va a faltar, ¿no? este, siempre va a faltar sacerdotes, pero en este agosto pasado se ingresaron 13 muchachos. Un buen número, lo vemos a cómo está la situación. Este, este de, sábado pasado fue la imposición de sotana de, de esos 13. 11 han, han perseverado, ¿verdad? Y se les, este, ya recibió su sotana y están muy contentos. Este, tenemos, eh, eh, creo que son 50, un poco más de 50 alumnos en el seminario. Son poquitos, pero creo que confiando en el equipo vocacional confiando en, el, en la sensibilidad de los muchachos, el próximo enero tendremos la campaña del seminario, eh, a finales de enero, febrero, este, podemos, uh, queremos llegar al corazón de más jóvenes para que se animen a ser sacerdotes, y también a las chavas, ¿verdad? que se animen a ser religiosas, estos no son importantes, lo, importa, lo importante es, es servir. Entonces, hablarle a los chavos y chavas, ya en enero, febrero, que tengamos la caballa vocacional, este, invitar a, a los chavos a considerar consagrar tu vida a Dios en el servicio
0: de los demás son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 36 minutos Claudio Linda Morán
4: una justa y añeja demanda de las y los trabajadores al servicio del gobierno de Coahuila, la administración estatal, en, coordinador, en coordinación con desarrolladores de vivienda y tres instituciones bancarias, conjuntaron esfuerzos para estructurar el programa de gestión de créditos de vivienda para los servidores públicos estatales. En el corto plazo se estarían incluyendo también en estos beneficios a las y los elementos de las fuerzas de seguridad. En primera instancia, dijo el gobernador Miguel Riquelme. Esta estructuración se concretó con la colaboración de la sociedad coahuilense a través de las y los promotores de desarrollo de vivienda y el respaldo de instituciones bancarias como Banregio, Banorte y Santander. Las y los servidores públicos podrán tener acceso a un crédito para la adquisición de vivienda. En el territorio coahuilense, vía descuentos de nómina por parte de las instituciones de financiamiento, de acuerdo a sus ingresos nominales, se calculará el monto del empréstito para la cobertura puntual de los pagos, incluso podrán ser financiamientos mancomunados, con sus respectivos cónyuges. Se destacó también que hace más de cuatro décadas que se tuvo la última gestoría para esta adquisición de vivienda por parte de los trabajadores al servicio del estado y el gobernador Miguel me refirió que con base en la labor en equipo con desarrolladores se sumaron esfuerzos para ofrecer esta alternativa para la burocracia estatal.
0: Son las, eh, son las siete de la mañana, siete de la mañana con 37 minutos, acompañada por la presidenta del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, así como del alcalde Manolo Jiménez Salinas y su esposa, la señora Paola Rodríguez López, la presidenta honoraria del DIF Saltillo Liliana Salinas Valdés, inauguró nuevos espacios y rindió un informe de las acciones realizadas en este organismo durante cuatro años, en donde destacó el desarrollo social participativo y el fortalecimiento de la comunidad agregó que el sistema DIF municipal fue incluido en el eje saltillo incluyente del Plan Municipal de Desarrollo 2018 y 2019-2021, con lo cual se trabajó en temas de infancia y adolescencia, de inclusión de personas con discapacidad, atención a adultos mayores, prevención de la violencia y empoderamiento de las uh, mujeres. Esta nueva forma de entender la política de asistencia social es como el DIF Saltillo, Basándose en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda de la Agenda 2030 de la ONU, instrumentó un nuevo enfoque de programas en los que mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás fue siempre una prioridad. Eh, por su parte, el alcalde Manuel Jiménez agradeció el trabajo de todo el equipo del DIF Saltillo y de todas las áreas de los diversos órdenes de gobierno que se sumaron para lograr grandes resultados a favor de las familias Saltillas. Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y nueve minutos, Claudio Linda Morán.
4: El secretario de Salud en Coahuila afirmó que la variante Omicron derivada del COVID-19 aún no ha llegado a la entidad, pero confirmó que se tuvo un caso sospechoso de una persona que llegó de Estados Unidos.
15: Coahuila no ha tenido Omicron. Tuvimos un paciente sospechoso que llegó a Estados Unidos al aeropuerto de Monterrey, se vino para casa aquí, lo estudiamos, lo secuenciamos y fue Delta. Pues ahorita inferimos que la gran mayoría de nuestros contagios son por Delta. Las vacunas que tenemos son efectivas en el momento contra Delta y contra omicron Aparentemente, omicron va a llegar, eventualmente tiene que llegar a México. Es más contagiosa.
16: Eh, es
15: más, no, no. más recontagioso, pero es más leve.
1: Un estudio que se hizo en Noruega recientemente con 8 Omicron en mención que
15: llegó a un restaurante. Ya estaban inmunizados. Tenían pruebas de 72 horas antes. Se contagiaron el 70%. Pero otra cosa que les quiero transmitir es que hacerse una prueba como para saber si es que están bien. Si no están contagiados solamente con 24 horas de anticipación. Es con más horas de anticipación. ¿no?
2: Son las 7 de la mañana con 40 minutos, es hora de ir a un consejo G500. 7 de la mañana, siete de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Claudio Linda Morán.
4: En estos momentos de escuchar Duerme Vela con Cintia Moncada.
22: Desde que tengo memoria, escribir me ha dado trabajo y me ha salvado de muchas catástrofes. Cuando era reportera, hablaba de otros, contaba sus historias, replicaba sus voces. Pero sobre mí o mis opiniones casi nunca escribía. Así que cuando acepté este espacio, como pañuelos de mago, las preguntas comenzaron a brotar entrelazadas una detrás de la otra. ¿Cómo voy a escribir? ¿Cuál será mi voz? ¿Escribo desde el cerebro o desde la entraña? ¿Con qué estilo? No quería escribir como los hombres de las columnas. Yo quería escribir pues como mujer. ¿Cómo es escribir como mujer? Cuando era niña, mi abuela me excusaba siempre de los deberes domésticos, pero ponía excesiva dedicación en cultivarme la imaginación y la mente. Era una narradora extraordinaria y tenía una precisión envidiable para la sentencia. No había nada que decir después de que la abuela hablaba. Ella no tenía el privilegio de escribir y leía apenas lo necesario pero me forjó, junto con mis padres, un mundo paralelo en el que era posible que yo escribiera. Por eso, mientras me siento en este espacio privilegiado y las frases se van formando en la pantalla, pienso que quiero escribir como mujer, como una mujer del desierto, porque es un compromiso con las que fueron calladas, es apropiarnos de las historias que nunca fueron contadas y usar las palabras que nuestras abuelas no pudieron poner en papel. Escribir como mujer es despertar a los espíritus de nuestras ancestras, es reencontrarnos con el cuerpo, es arrebatar los espacios que desde siempre debieron ser nuestros. Es decirnos unas a otras, escribe. Escribe porque durante siglos se nos fue negado. Y cuando dudo, cuando el pánico de sostener la escritura se apodera de mí, Regreso al lugar desde donde quiero hablar. Vuelvo al desierto, a las tardes en las que la abuela me cultivaba la imaginación con la misma dedicación que labraba la tierra, con la misma decisión que cortaba la mala hierba para que las plantas crecieran. Regreso al mundo que me inventó, porque no había otra manera de hacer lo posible para que yo pudiera escribir, susurrar o gritar si era necesario las palabras que a ella le hicieron falta. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa en la edición impresa del periódico Capital y en las plataformas digitales de Grupo Región. Nos vemos, leemos y escuchamos el próximo miércoles.
2: Siete de la mañana, siete de la mañana con 48 minutos. Gracias, como siempre. A
0: Cintia Moncada y vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional.
4: Millonario fraude en Fobiste. El dinero cayó en una empresa sin rastro e inmobiliarias que niegan tenerlo. Al menos 68 millones de pesos de los créditos para comprar vivienda que 84 trabajadores tramitaron ante el Fobiste. Terminaron en seis empresas ajenas a estos tratos de compraventa, de las cuales dos no aparecen en ningún registro de fuentes de gobierno. Otras son inmobiliarias, pero niegan, niegan haber recibido el dinero que no fuese de sus clientes, y un banco que desconoce el tema hasta el momento, el FOBISTE no ha informado a las víctimas ni públicamente se sabe dónde está el dinero, ni cuándo, ni cómo se recuperará, esto pese a que en sus registros aparecen todos los datos respecto a las transferencias. Ofrecen vi visas humanitarias a migrantes dados de alta luego del de accidente en Chiapas, en donde murieron más de 55, 55 personas. El Instituto Nacional de Migración ofreció estas visas a los migrantes que recibieron su alta médica tras la volcadura, lo que eh, ya que eran transportados de manera ilegal en Chiapas. Al salir de los hospitales ubicados en el estado, la autoridad migratoria les proporcionó asistencia para regularizar su estancia en México, pero solamente cuatro personas, tres originarias de Guatemala y una de República Dominicana, aceptaron una tarjeta de visitante. Otras 20 decidieron volver a su país para reencontrarse con su familia. En Guerrero, alumnos y maestros bloquearon una vía en Acapulco, exigen una escuela digna, alumnos, padres de familia y profesores de un plantel en el colegio, del colegio de bachilleres exigieron la construcción de una escuela, pues dicen, aunque se instaló hace tres años el colegio de bachilleres en la comunidad La Máquina, carece de aulas, sanitarios y material didáctico, entre otras cosas, ya que los dos últimos dos años los estudiantes pues estaban tomando clases de manera virtual. Y en Tabasco explota el tanque de gas de una taquería, hubo una persona lesionada y los locales anexos totalmente dañados. La onda expansiva alcanzó 100 metros a la redonda. Los bomberos de la dependencia de auxilio ciudadano llegaron al lugar del siniestro, rescataron a una mujer que habitaba en la planta superior del negocio y que quedó atrapada en los escombros. Fue auxiliada por personal de la Cruz Roja y llevada a un hospital. Y hasta aquí la información
2: nacional. 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos con Ámbar Lozano el show de los famosos. El show
3: de los famosos con Ámbar Lilozano.
17: Marido de Yadira Carrillo puede salir de la cárcel. Según medios de comunicación, el esposo de Yadira Carrillo, el abogado Juan Collado, quien se encuentra tras las rejas desde 2019, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Podría quedar libre si un juez le concede el procedimiento jurídico llamado criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad se aplica por los jueces de primera instancia a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos y por ello Collado podría beneficiarse. Los abogados de Juan Collado están solicitando a las autoridades que tras más de dos años en la cárcel, él pueda continuar su proceso penal en libertad.
16: <risa>
17: Cristiano Dal rinde homenaje a Vicente Fernández en concierto. Este 12 de diciembre murió Vicente Fernández a los 81 años. Tras su fallecimiento, varios famosos no tardaron en mandar mensajes en honor al cantante. Es por eso que Cristian Nodal, quien se presentó en Fresno, California, le rindió un pequeño homenaje al Charro de Buen en su concierto. Cristian Nodal dio un concierto en Fresno, California, en donde presentó su gira botella tras botella. Y antes de empezar a interpretar sus temas, el prometido de Belinda, dirigió un mensaje a Vicente Fernández, quien permaneció cuatro meses hospitalizado.
16: <risa> Reportó
17: para Grupo Región Amberly Lozano.
2: Ya son las 7 de la mañana, 7
0: de la mañana con 53 minutos. Claudio Linda Morán.
4: G500 tiene algo súper especial para convivir en familia, así tu celebración puede estar inspirada en una galaxia muy muy lejana con Star Wars o llenas de magia con Disney Princesa, pero siempre acompañado de tu familia. De nuestra familia a la tuya en la carga de 20 litros más 199 litros. En estaciones de servicio G500 podrás tener un rompecabezas de Disney Princesa o de Star Wars para armar en familia. No te pierdas esta promoción que G500 tiene para ti. G500 la gasolinera mexicana que juega limpio. Consulta estaciones y condiciones en G500network.com diagonal navidad G500 válido hasta agotar existencias.
2: Siete de la mañana con
0: 54 minutos, pues ya nos vamos esta mañana de miércoles 15 de diciembre de este 2021 mil veintiuno. Gracias, eh, como siempre, por acompañarnos aquí en este espacio informativo eh, de Grupo de Grupo Región Fuerte y Claro. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana. les recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy... Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente día.